0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara manda a
1: sensação, o o cara manda frente, a bola, o time chegando a chance de mais um gol!
0: Gol! Ele marcou pode bater de primeira! Com um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, o seu podcast do Alvinegro Praiano. Hoje, um dia feliz de novo com a vitória. Ganhamos um clássico, finalmente, depois de algum tempo. Quer dizer, a gente tinha vencido o clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil, mas foi aquela vitória que não valeu nada, ainda nos rendeu uns jogos de punição por causa daquela coisa horrível no fim do jogo. Mas, enfim, 1 a 0 Santos em cima do São Paulo ontem na Vila Belmiro. A gente está gravando aqui hoje na segunda-feira. É, Soteudo reestreou pelo Santos e deixou todo mundo animado, todo mundo feliz Uma partida ótima do Soteudo é, Fez assistência para o gol do Lucas Braga Fez outra, ótimas jogadas, foi, deu uma outra cara para o tipo, ataque do Santos No início do primeiro tempo é, Eu estou aqui hoje com a Isabel Nascimento Maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos Também estou com o Iago Rudai e Bruno Gutierrez Nossos setoristas do Peixe Isabel Nascimento, você esteve na vila e derrubou a sua fama de pé frio. Todo mundo, quando viu no grupo ontem, Isabel tá na vila, falou: Meu Deus do céu, lá vem tragédia de novo, Isabel tá na vila. Mas a Isabel provou que não é pé frio. 1 zero 0 pro Santos. Gostou do seu teudinho Isabel?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Amarel, gostou? Amarelo, gostei. <risos> André, Amaral. Ai, perdão, galera. Mas, bom, Amarelo, Iago e, e Gutierrez aqui também. É, nossa, eu, assim, de fato, né, ontem eu estava novamente na Vila e esse ano eu não estou indo em bons jogos, né? Acabei indo Fluminense, Inter e, e Flamengo, né? Três jogos aí, dois empates e, um, e uma derrota. Fui no Ceará também, que foi outro empate. Se eu não me engano, a única vitória que eu tinha visto na Vila Belmiro esse ano, tinha, acho que foi os 3 a 0 contra o Curitiba, até porque a vitória contra o Tátira também, que eu fui, não conta, né? Porque acabou tendo um, um desfecho bem bem dramático naquele dia. Olha, assim, falando, eu vou responder essa pergunta, porque você sabe que eu sou ligeiramente prolixa, mas sou tendo assim, que homem, assim parece que simplesmente tomou o terceiro cartão amarelo, com um jogo fora e voltou, né? Eu até tava aí numa discussão hoje, as falando ah, o Cebolinha, ou de outros jogadores que voltam, que precisam de um tempo, sei lá o que, cara, o Soltando simplesmente, assim, ele se adaptou ao Santos, de uma maneira, ontem ele se adaptou, não tinha mais Caio Jorge, não era mais Marinho, não tinha o Sanches no meio de campo, não era Veríssimo, nada importou naquele momento, né? Pelo menos o Soteudo lembrava muito bem do Felipe Jonathan, né? Que foi o seu parceiro ali do lado esquerdo, já era o seu parceiro do lado esquerdo por um bom tempo. Mas, assim, o foi espetacular ontem, assim. Pra mim, é, é um dos melhores jogos do Soteudo, até pelo Santos, no sentido de como ele foi regular, né? Como o Soteudo, ele, ele cria, como o Soteudo, ele consegue é, tirar... Né, coelhos da cartola como é incrível eu sou todo jogar eu acho que para finalizar eu gostei muito da, da coletiva do Lisca quando ele fala um pouquinho do Ângelo né que ele não ele fala um pouquinho do, dessa Dessa noção tática que o Ângelo precisa ter, eu acho que o Ângelo, na minha visão, precisa muito se espelhar no Soteudo. Porque ele tem o mesmo drible, a mesma técnica, mas precisa jogar um pouquinho mais coletivo. É claro que a gente está falando de alguém de 17 anos, não dá para esquecer. Mas ontem foi notório, né? Que a partir do momento que o Ângelo entra, a gente perde um pouquinho na marcação. Porque o Lucas Braga, mesmo com vários santistas da no nariz, para mim, fazia um bom jogo. Então eu vejo demais, assim, como o Soteudo pode ajudar esse time do Santos. E foi incrível, incrível. Assim, a atmosfera ontem da Vila Belmiro Acredito que tenha sido a Vila Belmiro mais cheia que eu já fui esse ano, até porque ontem as cativas estavam muito cheias também. Então, de fato, assim, foi um, um clima muito bom, um jogo bom do Santos. Né? Um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo aí deixando um pouquinho a desejar, mas um ótimo jogo do Sotelo.
0: Eu achei um jogo bom. Assim. Achei que o Santos foi muito dominado pelo São Paulo no segundo tempo. Acho que o time se, se, se jogou para trás demais, acho que foi até um pouco exagerado. É, fiquei temendo aquele gol do empate ali no segundo tempo Com várias chances João Paulo de novo salvando o Santos Tem
2: uma É porque defesa, uma o enredo foi que... igualzinho, né? Do Flamengo foi... O Flamengo, o enredo foi igual A gente termina o primeiro tempo com 1x0 O Dorival pega, coloca a Rascaeta, coloca Gabriel Coloca a galera inteira no segundo tempo E a gente não só toma empate, como toma virada, né?
0: Pois é Mas o, o... o jogo foi muito, muito, muito simples pro são Paulo, principalmente no segundo tempo. Achei que o São Paulo dominou as ações muito fortemente. E achei até que o Santos deveria ter sido um pouco mais propositivo no jogo. É, mas tem pontos positivos. A gente teve várias estreias ontem, né? Várias não, duas estreias ontem, a do Carabajal e a do Soteudo. É, o Carabajal bastante discreto, Soteudo muito bem. Começando nos nossos setoristas aqui, no nosso giro dos setoristas, Iago Rudá. Iago, você gostou do, do Soteudo e, assim... Uma coisa que me, me... Imaginei que isso fosse acontecer nesses jogos, até porque o Ângelo não é um cara ainda que é titular absoluto, mas essa, essa posição do, do Soteudo caindo pela esquerda, que é ao lado dele mesmo, e o Lucas Braga caindo mais para a direita. Você acha que tende a funcionar a longo prazo? Daqui a pouco vai ser o Ângelo titular? O que, é que você imagina para o futuro do Santos no ataque?
3: Fala, Amaral. Fala, Bel. Aliás, começar a minha participação parabenizando a Isabel por ter... É... Conquistar a primeira vitória. É, pelo peixe lá na vila, eu tava com. Tava dando azar pro peixe. Obrigada, Parabéns, Bel, obrigada. você merece. É, meu parceiro Gutierrez obrigada. também, e a todo mundo que <risos> nos acompanha aqui. É, vamos lá, Amaral, é, eu, para ser sincero, eu fiquei surpreso. Eu estava esperando que o Lisca montasse o time com o Lucas Barbosa pela direita, não com o Lucas Braga. E eu acho que a, a decisão dele foi acertada, né? É, o Suteldo com o pé invertido, o Lucas Braga dando profundidade pelo, pelo lado direito. É... Eu, e assim, apesar do Ângelo ser um jogador com muito mais potencial do que o, o Lucas, eu acho que o Ângelo é um cara aí que, que, quando ele pegar essa noção tática aí que o Lisca falou e que a Bel é, reforçou, ele vai ser o titular do Santos. Mas até ele conseguir isso daí vai levar algum tempo. Então eu imagino que o, time, o ataque do Santos daqui até o fim do Brasileirão seja esse mesmo, com o Soteudo jogando na esquerda e sendo... É, o grande criador do Santos nas jogadas de ataque que foi o que ele fez ontem jogou muita bola é, e fiquei surpreso também com a com a qualidade do, do jogo do Soteudo, porque é, são novos jogadores um novo esquema não é um Santos com uma qualidade técnica tão boa quanto aquele que ele jogou é, na primeira passagem dele e assim ele foi decisivo para o resultado porque além do passe para o gol para o Lucas Braga é, que ele pega a bola na esquerda, puxa o pé direito e joga na cabeça do Lucas Braga como se fosse com a mão, ele também deixou o Felipe Jonathan na cara do gol e o Zanoncelo também no, no segundo tempo. É, então o Soteudo foi muito bem, muito bem mesmo. Fiquei surpreso até com, é, com tamanha facilidade dele em organizar esse ataque do Santos. Mas aí, é, pensando na quem vai ser esse titular do outro lado do ataque, o outro ponta, eu acho que vai ficar com o Lucas Braga mesmo. Eu estava esperando que fosse o Lucas Barbosa, foi o Lucas Braga, eu acho que o, o, o Lisca aceitou. O, acertou. O Ângelo ainda vai ter que é, provar um pouquinho mais, sobretudo para defender né? em situações como aconteceu é, ontem lá na Vila Belmiro, quando o São Paulo estava atacando no segundo tempo. Não é um jogador que, que sabe recompor ainda, não é, não é um... É uma, é uma característica do jogo dele. O Ângelo vai, vai ter que fazer isso para se firmar nesses Santos.
0: É, até a impressão que eu tenho é de que tem uma, uma, uma situação ali de que o Lisca gosta, e até outros treinadores também gostavam, Mais o Lisca, na verdade, de imaginar o Ângelo como um jogador de segundo tempo, que vai entrar ali fresquinho no segundo tempo, contra defesas já um pouco mais desgastadas e tentar fazer alguma coisa, como ele fez em vários jogos, inclusive, já esse ano várias partidas que ele participou de, de jogadas de gol e ontem também chegou, em alguns momentos, chegou perto de fazer isso, não encaixou nenhum contra-ataque do Santos no segundo tempo, mas eu acho que foi, esse foi um pouco do plano do, do Linsca para o segundo tempo. Bruno, é, você só viu o copo meio cheio ontem ou você viu também o copo um pouquinho meio vazio? Porque eu achei assim o Santos jogou contra um time bem misto do São Paulo, Jogou bem no primeiro tempo, mas jogou muito mal no segundo tempo. Não gostei da atuação do Santos no segundo, segundo tempo. Acho que o Santos podia ter jogado um pouco melhor. Acho que o Lísica demorou muito para mexer. O que, que você achou no, do, da atuação como um todo do Peixe?
1: É, tá o Sábio Amaral, Bel, Iago. É a primeira vez que estou participando com o Iago do podcast. Estive ausente de alguns podcasts, mas estou de volta. Olha, Amaral... Está é... parecendo o é Gilfrida, ela... hein? É, não, não. não. Não serei tão ausente quanto... Enquanto né? É um chinelinho, questão. né? <risos> Mas, enfim. Sobre a atuação, acho que, é, em relação ao primeiro tempo, o Santos jogou até o esperado, pelo que você falou, Amaral, né, contabilizando também o São Paulo muito misto, né, só três ou quatro titulares mesmo ali é, do time em campo. No segundo tempo, é, concordo, e eu acho que o próprio Lisca falou na entrevista coletiva que ele demorou um pouco para mexer, mas o Santos sentiu um pouco a entrada dos titulares do São Paulo também. Uhum. É, principalmente Igor Vinícius e Reinaldo. É, entraram os dois jogadores titulares e que jogam aberto pelas pontas no meio de campo do São Paulo. E ali se criou uma dificuldade com os jogadores do Santos que não apoiavam tanto os laterais na marcação. É, eu vi a conte... o, o Ângelo sofreu muita cobrança nesse sentido, né? de ajudar... O, o Matson a segurar ali a, a ponta esquerda do São Paulo, né? principalmente com o, Re, com o Reinaldo caindo por ali. E, na, e no lado direito do São Paulo, o Soteudo saía muito para dar o combate, e nisso o Igor Vinícius abria, ficava sozinho na ponta direita do ataque do São Paulo. E daí vinha o Felipe Jonathan tentar fazer essa cobertura em cima do Igor Vinícius e abria outro espaço com a penetração de um Nicão, por exemplo. E isso o Santos acabou dando um pouco mais de espaço para o São Paulo poder chegar perto da área do Santos. O São Paulo não entrou com a bola dentro da área. Foram muitas jogadas aéreas, né, muitos chutes de fora da área. Mas, de qualquer forma, João Paulo trabalhou da mesma forma que a gente viu outras vezes. Saiu de novo como um dos melhores da partida, se não o melhor, né, dividindo o prêmio com o Soteudo. Porque, realmente, se não fosse o João Paulo no segundo tempo, o Santos poderia ter saído com um resultado adverso. Mas é questão de trabalho, né, Amaral? A é questão desse entrosamento com esses jogadores novos chegando. O Carabarral fez uma estreia um pouco tímida, né? É, lógico que entrou com uma grande expectativa dele ser o maestro, de ele ser o cara que vai dar mais criatividade e tudo mais. Mas ainda passa por essa questão de adaptação. Ele chegou uma semana de treino, já virou titular. É, eu vi o Lisca tentando adaptar o time um pouco no meio-campo, justamente para facilitar um pouco a vida do Carabajal, o Carabajal chegou falando que gosta de jogar por dentro pela esquerda e ele, e o Lisca escala o Carabajal exatamente nessa função, desloca o Zanocelo para o lado direito, né, nesse trio de meio de campo do Santos, com o Fernandes ficando um pouco atrás, é uma nova função também que o Zanocelo precisa desempenhar com o Lucas Braga tendo que se adaptar ao lado direito também. Então foram várias adaptações. Eu acho que nesse sentido também a gente precisa dar uma colher de chá é, para esse Santos que sofreu, principalmente no segundo tempo, por causa disso. É, o Santos ainda está se adaptando muito ao estilo do Lisca e se adaptando dentro de campo também. Né? Essas movimentações que o técnico é, busca fazer. Eu, eu acredito, assim como o próprio Lisca falou, que o Lisca deveria ter apostado até nos, nos três zagueiros um pouco antes para sofrer menos. Porque quando ele coloca o Luiz Felipe, ele dá uma segurança defensiva maior, libera o Felipe João e o Madison para atuar como ala e tira um pouco da obrigação do Soteudo e do Ângelo ficar acompanhando é, lateral para marcação, marcação. Né? Acaba ficando os zagueiros mais os alas e ali. Você tem os volantes, né? você tinha o Rodrigo Fernandes, depois o Camacho, os Anoncelli, enfim, poderiam ajudar nessa função. Conforme o Santos for se adaptando e tendo mais é, consolidado né? é, esse, essas mudanças, esses estilos de jogo, essas mutações né? é, de táticas né? durante a partida, eu acredito que vai melhorar também o desempenho. O Santos passe a sofrer menos durante as partidas. É, mas tem sido uma constante e isso não é só, só do Lisca que isso já era com Carille já era com Bustos que o Santos muitas vezes faz um gol e acaba recuando demais e permite realmente esse adversário crescer na partida, como a gente viu no segundo tempo de ontem contra o São Paulo
0: É verdade, agora eu queria, queria ouvir a opinião também da Bel e do Iago sobre o Carabajal também conhecido agora como Gabi C. Não sei se vocês repararam ontem na camisa dele, mas a camisa dele, o nome dele na camisa era Gabi C. Não é
2: Carvajal? Poxa, é. o Gliska chamou ele de Carvajal. Ai, a coletiva toda. Ele pois confundiu é. um pouquinho os times.
0: Mas, enfim, Gabi C é, estreou ontem. E, assim, é, primeiro que eu acho que tem uma, uma questão de expectativa versus realidade ali, né? porque... Estão apostando demais nele como sendo o maestro do time. Eu não sei se exatamente a função dele vai ser essa. É... Mas de qualquer forma, eu já vi gente, muita gente cornetando bastante. Ah, pô, esse cara aí tem 30 anos, é bom dia, não sei o que, eu não sei se é bem aí, tá vendo por aí, né? acho que tem que dar um tempinho pra ele se adaptar até a própria função que o que o que o Lisca vai querer dele, certo, Thiago?
3: Concordo, concordo, é, o o Carabarral veio do argentino Júnior, né, fazendo essa jogando aberto pela pela esquerda, sendo o homem da bola parada lá no clube de Buenos Aires e foi uh, o que ele tentou fazer aqui uh, nessa estreia dele pelo Santos. Eu vou dizer que assim não vi com bons olhos a estreia do Carabarral, acho que ele não foi bem. É... Talvez sem a bola, taticamente, ele, fez, ele exerceu uma função importante, sobretudo no segundo tempo, quando o Rogério Ceni é, utilizou muito as laterais do campo para atacar o Santos. Acho que o Carabao fez bem essa contenção, mas com a bola nos pés, ele não conseguiu desempenhar bem, pelo menos foi assim que eu vi é, a estreia dele pelo Santos. Mas também, é, sejamos francos, ele teve uma semana de treinos, ali quatro, cinco dias de treinamento, são jogadores que ele não conhece, um estádio que ele não conhecia, é, um, um sistema tático que ele não conhecia, então é normal é, que esse começo de jogo dele ele oscile é, e, e, que não, e, não, é, e não seja um protagonista com a, com a bola dominada, né? com a bola nos pés. É, e eu também acho que o Carabarral vai ser um jogador importante para esse Santos é, sobretudo porque o, o Santos vai ter a volta do Sanches ao, em algum momento, o, o Marcos Leonardo vai ter protagonismo, o Soteudo vai ser o grande jogador desse time. Acho que o Lucas Braga vai conseguir é, desempenhar bem as funções ali, como ele tá, vinha jogando pela direita. Então o Carabarral vai ser um jogador importante no meio de campo para fazer justamente essa contenção e trabalhar a bola. É Só que ele vai precisar de algum tempo é, para se firmar nesse Santos. Eu acho que ainda é muito, muito cedo para a gente falar se o Carabarral. É é um jogador para ser titular ou não, se o Lisca está confiando nele, é porque ele mostrou alguma coisa é, nos treinamentos e tem essa questão da bola parada também. Né? Ele também, acho que ele não foi é, bem nas, nas bolas paradas, tanto que se eu não me engano, acho que o Santos só teve uma chance de, de escanteio que virou uma finalização que foi com o Bauerman e foi para fora num cabeceio fraco é, só que isso daí é questão de treinamento entrosamento, o Carabarral vai ter tempo até porque o Santos tem tempo para treinar é, nesse campeonato brasileiro
0: e falando em reforços, em utilização de reforços, Luão tem ficou no banco e nem entrou né? nem, nem passou perto de entrar ali é, até porque acho que não era muito um jogo para ele, era um jogo ali que, no, principalmente no final, ele estava exigindo uma intensidade que o Luan não tem, é, mas nem chegou perto de entrar. né E, e, e curioso para ver agora, com esses reforços novos, que tipo de chance que o Luan vai ter é, para entrar no Santos. Vocês conseguem imaginar algum espaço para o Luan nesse time ainda?
2: Olha, eu acho que depende muito do Lua que a gente vai entender, que a gente vai ver nesses Santos, né? Ontem o Lísica comentou, falou que, por exemplo, perguntou pro solteiro, o Eudo, o Souto falou, né, vou entrar, tô bem. É, até comentaram do Luan, ele falou, poxa, uma coisa é o Soteudo e o Carabajal que estavam jogando agora, né, agora o Luan estava um ano e meio parado, eu acho que tem espaço sim, Amaral, tanto que ontem você viu um Santos totalmente jogando, tentando essa ligação direta, né, de, saindo do João Paulo indo direto para os atacantes ou tentando pelas laterais, não foi um Santos que criou de forma alguma pelo meio de campo, então se você tiver qualquer tipo de jogador que entre no meio de campo e consiga Ajudar nessa criação, o Luan tem espaço nesse time. Ontem, vocês estão comentando do cara Barral, também acho. Acho que ele foi super discreto, mas também, né, o primeiro jogo do cara, mas ao mesmo tempo entrou no Caso Barbosa também, não consegue criar. O jogador que melhor criou nos últimos tempos, né, nos últimos, sei lá, dois meses, nesse meio de campo do Santos foi o próprio Sanches, que daí na última partida dele realmente foi muito abaixo, mas o Sanches estava ajudando, ou naquele gol que você teve uma, um lançamento do, do Fernandes e daí passa pelo próprio pelo Ângelo se eu não me engano, é Ângelo e Marcos nada então assim, o, o, mas não é o papel do Fernandes eu vejo o Fernandes nesse momento até ajudando um pouco mais na zaga eu acho que o Luan tem espaço sim, porque a gente tem uma necessidade muito grande de criação dependendo desse Luan, de como ele chegar, ele não vai ser um cara que ajuda na marcação só que o que a gente viu ontem ontem a gente colocou, foram três alterações né? se tivesse sido o Lua, por exemplo você teria entrada do Luan, do Ângelo e do Lucas Braga no mesmo momento, por exemplo, que o São Paulo vem com seus melhores jogadores, o Santos ia ficar totalmente exposto, porque o Ângelo não marca como, desculpa, eu falei Braga, né, Que quis dizer Barbosa seria, por exemplo, ontem, a entrada do Ângelo se fosse o Ângelo, Barbosa e o Luan, por exemplo você teria entrada de três jogadores que não ajud ajudaria muito na marcação, você tem o Santos muito mais exposto, o Rodrigo Fernandes muito mais é, com muito mais trabalho para fazer Resumindo, assim, eu acho que tem espaço para o Luan, porque a gente tem uma deficiência muito grande no meio de campo da criação do Santos.
0: Fala, Bruno, você queria falar?
2: Não, eu, eu concordo
1: muito com o que o Abel falou, acho que tem espaço, sim, é, para o Luan. O Barbosa, aliás, entrou um pouco perdido na questão da marcação, ele tentou também ajudar muito o lado esquerdo ali, com, com o Soteu do Felipe Jonta na marcação, mas eu vi que ele estava meio que marcando a bola, e ele corria para um lado, corria para o outro, e o São Paulo, nessa troca de passes rápidos, acabava sempre sobrando alguém livre e o Barbosa um pouco é, avoado ali na, na questão da marcação, além de acabar também o ataque um, perdendo um gol sem goleiro, né? Poderia dar uma tranquilidade maior. Mas eu acredito que, por exemplo, durante a movimentação do jogo, você pode é, recuar o Carabarral para a função do Zanossel e colocar o Luan, é, por exemplo, aí de meio, ou trocar mesmo o próprio Carabarral pelo Luan, é, talvez a gente veja o Sanches também voltando nessa função e também ter essa movimentação, assim como o Lula substituiu o Sanches contra o América Mineiro. O que eu gostaria de ter visto o Liska fazer e talvez poderia ter dado uma sobrevida na questão do contra-ataque Santista e ajudar muito o Soteudo, seria a entrada do Lucas Pires. E aí eu até tiraria os Zanoncelo e colocaria o Felipe Jonathan no meio-campo e o Lucas Pires... De lateral para ter essa. essa... Felipe Jonas que
2: estava bem ontem, né? Isso foi. Por isso, bem. Eu, até,
1: até colocaria ele no lugar do Zanocelo para dar uma, uma, uma qualidade na saída pela esquerda, e o Lucas Pires de lateral, para o Lucas Pires realmente fazer esse apoio, junto com o solteiro, que a gente sabe que. É bem que o Lucas interessante é um cara esse pensamento.
2: Porque o, 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 o Jonathan já jogou algumas vezes de meio de campo. Ele é bem, né? É interessante pensar assim. Não sei se o, o Lisca consegue enxergar o Jonathan no meio de campo. Eu não sei se ele tem receio de ele estar tá jogando com os dois laterais esquerdos ao mesmo tempo. Porque se você lesiona os dois, ou se você, por exemplo, tem a suspensão de um e o outro está lesionado, você fica 100% sem a função, né? Eu não sei se ele tem esse medo de você colocar os dois na ativa e depois você poder ficar sem ninguém. Mas é um Felipe Dias que já jogou bem no meio de campo, sim.
1: É verdade. Sim. Até, até com Carilha no passado. O, o Lisca, quando chegou, ele até né, ventilou essa possibilidade de poder jogar com os dois juntos. Eu acho que ontem, por exemplo, com o São Paulo bem agudo, indo muito para cima, poderia ser uma válvula de escape para o Santos encaixar o contra-ataque e tentar matar a partida.
0: Agora, é, das notícias de ontem do jogo, o Marcos Leonardo, tomou o terceiro amarelo, não vai jogar a próxima partida contra o Cuiabá no domingo que vem. É, fica a pergunta para os setoristas vamos de angulão da massa como titular ou dá para esperar alguma surpresa do Lisca?
1: Ah, eu acredito que seja o angulo não sei o que o Thiago pensa se tem chance para um Juan, por exemplo mas eu acredito que deva ser o angulo até porque o angulo substituiu o Marcos Leonardo né, contra Curitiba, contra Fortaleza contra o América também, ele chegou a entrar então eu acredito que vai de angulo mesmo
3: é, eu tô com o Gutierrez, né, Samaral é, o, o, Depois do jogo contra o Curitiba Que o Angulo decide a partida Praticamente no último minuto Lá no Couto Pereira O Lisca falou bastante sobre a importância desse jogador E aí, naquela semana Eu acompanhei um treino do, do Santos Lá no CT Repelé Um dos treinos que o Santos abriu para a imprensa e o Lisca, assim, conversando muito com o Angulo, quando treino de finalização, quando o Angulo acertava, ele parabenizava muito ele, pedia para o pessoal dar uma força para ele. Então eu vejo que o Lisca tem a necessidade, por entender que o elenco do Santos é, precisa utilizar 100% dos atletas que tem, o Lisca vê essa necessidade de colocar o Angulo, porque é um jogador que vai ser importante. né? Como a gente vinha falando aqui em edições passadas do podcast, o Marcos Leonardo... Uma hora ele não ia, não ia estar em campo, né? E vai acontecer agora no domingo contra o Cuiabá. Então, é, eu não imagino que o, que o Lisca vai jogar assim uma referência ali no ataque. É muito provável que o Angulo seja o titular desse time. Até porque o Lisca está tentando é, dar essa moral aí para o Angulo para ver se ele recupera o bom futebol dele no Santos.
0: E, e, e merece também, né? O Angulo, é muito criticado pela torcida, eu já critiquei ele bastante aqui, inclusive, no podcast também mas, assim, várias vezes entrou com poucos minutos fez gol, enfim, tem uma média de, de gols até interessante, mesmo sendo pouquíssimo. E
2: financeiramente, né, Amaral, financeiramente a gente precisa que o ângulo entre, seja porque a gente paga, até a reportagem, né, que falou que ah, a gente está pagando mais para o ângulo do que para o seja pelo fato de financeiramente ele estar caro, a gente precisa mostrar alguma coisa desse jogador para que ele esteja vendido, né, para que ele consiga, para que o Santos consiga também qualquer negociação com ele eu acho que a gente olhando dessa desse, dessa forma, até ontem o Lisca falou que o Juan era um bom goleiro né e tal, eu vejo o Juan um pouco fora da, das pretensões do Lisca nesse momento se tem um cara que chegou para ser sem é, é o próprio é o próprio angulo. e além de tudo além do ponto de Marcos Leonardo ser suspenso também tem as questões de seleção né? acho que o Marcos Zornado infelizmente é um cara que pode se ausentar muito
0: Inclusive, o, o Ângelo vai ficar fora de alguns jogos também, né? Porque o Ângelo foi convocado para aquela seleção subir alguma coisa, não tem isso também?
3: Foi é, seleção. Ele, se ele...
0: sub-20, né?
3: Isso, isso. Ele perde os jogos contra é. Ceará e Goiás.
0: Pelo menos ele poderá jogar no, no, no próximo jogo. Né? Então, a gente perde o Marcos Leonardo no próximo e perde o Ângelo nos dois semelhantes. Menos mal, pelo menos. Eles não falaram fazer a mesma posição, mas enfim. Pelo menos a gente não fica sem os dois ao mesmo tempo. É... Além disso tudo, da, da questão campo e bola do jogo ontem, a gente teve dentro do Santos, nos últimos dias, uma questão bastante polêmica em relação à saída do Chumbinho, do, do diretor de futebol, Milton Drummond. O Bruno Gutiérrez conversou com o Chumbinho na sexta-feira, é, e, enfim, acho que você pode contar um pouco de todo esse imbróglio que envolveu a saída dele e que terminou no, no, no presidente Andrés Roeda falando, agora o diretor de futebol sou eu, o executivo de futebol sou eu não vai ter mais esse cargo, ele que vai ficar de interino de dirigente do de, 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 de futebol até o final do ano é, Bruno, como é que isso repercutiu dentro da, da Vila e como é, que, como, é que, como é que o clima do, do Chumbinho quando você conversou com ele?
1: É, Amaral, eu, eu vou começar pelo final. É, o Rueda, é, é estranho, né? Que o Rueda, na campanha, falava que não entendia de futebol, que não queria entender sobre futebol e colocaria pessoas que entendiam de futebol para cuidar do futebol. E agora ele, que diz que não entende futebol, vai ser o responsável pelo futebol, pelo menos até o final da temporada, e a gente fica... ok, o Rueda entende e não entende futebol, e essa é uma decisão sadia ou não para o clube, até para o próprio Rueda, a gente vai descobrir isso né, nos, nos próximos dias, próximos meses, né, como vai se desenrolar essa questão, até porque o Santos tem que planejar no que vem, mas em relação à saída do Chumbinho é, eu vinha conversando com ele pela manhã, né, quando veio essa notícia tudo, é, querendo saber mais ou menos né, o, que a, o que ocorreu, o que o presidente é, tinha justificado e depois eu liguei para ele ele me, me atendeu os, muito rápido assim e, e falou bastante é, ele criticou muito o presidente, deu para ver que ele estava muito chateado, muito magoado pela forma como o presidente tratou a coisa é, o presidente chamou ele na sala disse que era a segunda denúncia em 30 dias de envolvimento de negociação é, de jogadores para o Santos, ou jogadores oferecidos ao Santos com intermediação do filho dele é, pessoas que falavam, olha estou é, oferecendo esse jogador tal para colocar no Santos, eu sou amigo do filho do, do Chumbinho, não sei o que lá, tudo para tentar uma entrada no Santos. É, e com essas duas denúncias, o presidente falou que houve uma quebra de confiança na, em, na relação entre os dois. A gente já via isso acontecendo nos bastidores, porque muitas negociações, o próprio da tomou à frente de tudo e a gente via o, o Newton mais como uma figura decorativa. É, quando ele não aparece na apresentação do Carabarral e do Soteudo, e tem ali a justificativa que ele teria feito um exame de rotina e por isso ele não pode participar, ficou meio estranho, né não não soou bem, né? a gente não sabe se era verdade ou se era só uma desculpa que o Santos estava dando para que o Newton não estivesse lá. Mas o Newton falou muito, falou que foi uma desculpa esdrúxula, falou que o presidente estava acreditando em, em áudios que mandaram para ele, que o presidente tinha contratado ele, sabia da carreira dele, que antes de ser contratado pelo Santos, ele já havia informado o presidente que o filho dele era empresário de jogador, é, justamente para não ter esse conflito de interesses, que o presidente sabia de toda a situação, e ele acredita que foi um ataque direto ao caráter dele, à honra dele, e por ter mexido também com a família, né? É, pela questão envolvendo o filho. E o Newton falou, se ele tivesse dito isso diretamente a mim, como justificativa, eu até não ficaria tão magoado. Mas o fato do presidente se justificar desta maneira ao comitê de gestão, a pessoas que o Newton não tinha é, contato diretamente, que ele não conhecia, e daí você fala para os desconhecidos que que houve isso e, e o comitê referendou a decisão do Rueda, né? baseado no que o Rueda falou, ele ficou muito magoado é, com essa situação, porque expôs ele, expôs o caráter dele, expôs em dúvida a honra dele para pessoas desconhecidas e que ele não tinha um contato, e que acabaram assinando ali, né, junto com o Rueda, a demissão dele. Ele ficou... Tão balançado ali com, com, essa, com essa situação toda, que até pôs em dúvida a, a continuação da carreira dentro do futebol. Né? Ele falou que foi algo que fugiu, que está fugindo do, do bom senso, que foi algo que mexeu muito com ele, que ele não sabia se ele continuaria é, dentro do futebol depois de, de tudo que ocorreu, que ele iria pensar com calma tudo mais, mas que nesse momento ele até estava pensando em realmente desistir de seguir é, dentro do futebol. Por essa, por essa situação que, que envolveu o Santos. Mas ele falou é o, o Santos é a glória do futebol brasileiro, não é nada contra o Santos, é realmente uma mágoa em relação a, ao presidente Rueda e como o presidente conduziu é, essa situação. Ele até falou, né também se defendeu em relação às negociações, falou que o Natan e o carabarral quem começou a negociação foi ele, ele falou que o Natan, ele ligou para o Carlos Brasil, né, que é executivo do Vasco da Gama, para envolver, envolver até o Raniel na negociação, porque o Boa Vista deve uma grana para o Santos, o Santos deve para o Vasco, enfim, tem, tem ali a, o, o rolo de um clube devendo para o outro, e daí colocaria o Raniel dentro dessa negociação. O Carabarral, ele também falou que ele que começou a negociação, o presidente finalizou, mas a proposta foi nos moldes que o próprio Chumbinho tinha acertado com o Argentino Júnior, e que o soteio do Luan foram negociações que chegaram diretamente ao Rueda e que não havia necessidade de mais alguém entrar é, dentro dessa negociação. Então, por isso, foi diretamente sentado com o presidente. Mas que ele não queria ser pai é, da criança né, em relação a nenhuma contratação, o trabalho dele era fazer o Santos ter um elenco forte, um, um grupo unido, um ambiente saudável não só jogadores, comissão técnica, mas apoio, todos os funcionários que trabalham ali no dia a dia do clube. É, e ele falou que acredita que em 30 dias isso mudou no Santos e que tem algum dedo ali é, de Newton Drummond também, alguma é, responsabilidade é, nessa mudança de ambiente do Santos. Mas ficou realmente essa mágoa com o presidente Rueda pela forma como foram conduzidas as coisas.
0: É verdade. É, bom, acho que a minha curiosidade maior em relação a esse caso, tirando essa polêmica toda da saída do, do Newton, é entender o que que o Rueda vai querer para o último ano de mandato dele, que vai ser um ano fundamental. Ele algumas vezes já falou que não queria reeleição, mas vamos, saber, vamos entender o que, que vai ser esse, esse ano que vem do Santos, que vai ser um ano bem, bem complicado por conta da, da, das questões políticas, mas que ele já também assinou várias vezes de que o Santos vai estar tá saindo do finalmente do, da corda no pescoço em relação a dinheiro, em relação a possibilidade de investimento em jogadores, e para isso seria importante ter um cara bacana e conhecedor do mercado nessa função, é, coisa que o Rui, ele mesmo admite que não é, né Iago, você ia falar também?
3: É exato, Amor, até é, abrir o microfone aqui para falar porque acho que a escolha e a definição de quando o Santos terá um novo executivo de futebol passa muito é, pela classificação do Santos nesse Campeonato Brasileiro, se o Santos vai disputar a Copa Sul-Americana ou se eventualmente o Santos consegue uma vaguinha ali de, de pré-Libertadores. É, o planejamento, o, o Rueda, a última vez que ele é, falou com a imprensa, ele disse que. O Santos já pensa em 2023, por isso Soteudo, por isso Carabarral, por isso Luan, é, o Carabarral com contrato de quatro anos, o, o Natan com contrato até 2026. É, o Luan, apesar de ser uma aposta do Santos, como a gente já disse aqui, tem a possibilidade de renovação por mais um ano, ou seja, até o fim da gestão do Rueda. E o Soteudo foi uma oportunidade, por isso ele veio só até, com contrato até o meio do ano que vem, até o fim de julho do ano que vem. Mas o Santos, esse time do Santos que a gente começou a ver é, contra o São Paulo, já é um, uma criação de estrutura do Santos versão 2023. E aí a contratação de um executivo de futebol para a definição do, do, de como o Santos vai atacar o mercado na próxima janela depende muito da, de como o Santos se classifica nesse campeonato brasileiro. Se joga uma Copa Sul-Americana, se joga uma, uma pré-libertadores, eventualmente até uma... É uma vaga de Libertadores, eu acho bem provável, mas matematicamente o Santos tem, tem essa possibilidade. Então, até lá, o Rueda vai comandar o futebol do Santos é, no dia a dia, no CT. É bem provável que ele se mantenha trabalhando lá no CT Repelé Pelé e não mais na Vila Belmiro, como ele já vem fazendo há algum tempo, muito por conta dessa situação.
0: Agora, só para te falar uma coisa, eu não acho tão improvável o Santos brigar pela libertadores não porque assim, acho que se fosse só... Sendo só seis vagas, sendo só G6, acho muito difícil. Mas imaginando que Palmeiras ou Flamengo, um dos dois, deve ser campeão da Libertadores. São os favoritos ali para... Ou Atlético Paranaense também, nos um três, deve ser campeão da Libertadores e vai abrir uma, uma outra vaga. Imaginando que é, Flamengo, Corinthians ou Fluminense, tem o São Paulo aí que, além dos três, um dos três deve ser campeão da Copa do Brasil, tem uma grande chance do G6 virar G8, e aí o Santos brigar pelo oitavo lugar, que é a posição que o Santos está hoje. Né? Então, assim, eu não acho que brigar pelo oitavo lugar seja algo impossível para o Santos, não.
3: Ah, não, é. sim. Ó, oh, oh, Amaral, desculpa interromper, mas eu, eu quis dizer uma vaga direta na Libertadores. Ah, não, uma vaga direta
0: é quase impossível.
3: Uma aí... vaga de pré-Libertadores, eu acho muito provável para o Santos. Muito provável hum. mesmo que o Santos pegue uma vaga é, de pré-Libertadores e aí, claro, considerando que esse G6 vire um G8.
0: Sim. Aí, mesmo assim, né, sendo, sendo um G8, também vão ter um mercado diferente esse ano, né, porque o brasileiro termina no meio de novembro, a gente vai ter ali quase dois meses para começarem as competições oficiais até, até janeiro, né, vai ter a Copa do Mundo, mais as férias, mais pré-temporada, e o Paulistão só vai começar ali lá para o dia 25 de janeiro. Então, não tem data oficial ainda feita pela CIDEF, mas a gente imagina que seja isso. Então, até existe uma, uma janela de mercado, uma janela de organização do time interessante para o ano que vem. Então, para isso, acho que seria bem importante ter um, um, um executivo forte no ano que vem. Mas vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer. É, fechando com os palpites, Iago, você que estava na, 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 na fala, você começa, então, com Cuiabá e Santos, domingo, 18 horas, é, lá no, na
3: Arena Pantanal. Esse é um jogo bem ganhável para o Santos, né? O Santos, como todo mundo sabe, tem facilidade com times que estão abaixo dele na tabela e quando pega os times lá do G6 o Santos vai mal. Eu acho que o Santos vence 2 a 1 um, é, com gol do Soteldo. Eu, eu tô até pesquisando aqui enquanto tô falando,
0: mas se eu não me engano, o Santos demitiu o Fernando Diniz após uma derrota para o Cuiabá no ano passado, não foi isso?
1: Santos foi exatamente isso.
0: Exatamente. Né? O Dinizca não tem nenhuma chance de ser demitido, tá, tá com resultados razoáveis até, mas foi uma derrota o Santos, acho que foi um, um sábado à noite, um jogo horrível, que o Santos tomou virada, não sei o quê. E o, de estreia, o estreia, de estreia de Léo Batistão no Santos. Muito bem, nada como ter pessoas com boa memória no grupo. Mas é eu, dessa vez, acho que o Santos vence também, tá? Eu, eu aposto num 2x1 ali para o Santos, mesmo sem Marcos Leonardo. E vamos ter gol de, do, do Angulão da Massa. Eu estou ficando feliz quando o Angolão da Massa joga. E você, Bruno, vamos deixar a Isabel por último.
1: Opa, vamos lá. Eu acho que vai ser 1x0. Acho que vai ser 1 a zero para o Santos, vitória. Pouco sofrido, a gente sabe que o time do Cuiabá, apesar de não estar tão bem na tabela do campeonato, é um pouquinho chato, mas acredito que o Santos consiga vencer por 1x0. Não vou falar que quem vai marcar o gol, não tenho a mínima noção, mas acredito que, que sai mais três pontos, o Santos tenta aí se, se reaproximar daquele G6, tentar se encostar ali em Atlético Paranaense, em Atlético Mineiro, e já sonhar com alguma coisa a mais, além da pré-libertadores.
2: Olha, se eu não me engano, eu acho que eu acertei o 1x0 contra o São Paulo, tenho quase certeza que eu falei isso, é, mas acho que eu vou em 2x0, vou tentar aí, um resultado que o Santos consiga abrir o placar e não consiga tomar nenhum gol, assim, eu acho que é o a gente está falando do Angulo, né, é um novo técnico chegando, é um novo, um novo treinamento para ele, uma sobrevida também para ele, eu acho que você perde também um pouco da pressão em cima dele quando você tem o Marcos Leonardo e o Dubem, quando você tem um soteio do bem no ataque também, e acho que também vai um gozinho do Angulo, um do Braga, mas com certeza aí uma armação, a gente espera que seja do Soteldo que de fato ele consiga dar continuidade ao bom futebol que ele mostrou aí na estreia dele.
0: Tomara. É, a gente fecha por aqui, então. É, o GE Santos, você ouve em todas as plataformas de podcast, no GE, no Google Play, no Spotify, no Deezer, onde você quiser, você escuta o GE Santos. É... E a gente volta na próxima segunda-feira com toda a reprodução de Cuiabá e Santos. Um grande abraço para todos vocês e tchau.